0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Wir podcasten wieder mal ein bisschen länger und äh, nachdem Bernd Schwickerath ein großer DL2-Experte ist, haben wir gesagt, ja gut, hey, wenn jetzt der Tabellenführer der DL2 den Trainer entlässt, dann muss das einfach Bernd Schwickerath für uns einordnen. Hallo Bernd. Hallo Christoph. So ist es natürlich nicht, das wisst ihr. Weder Bernd noch ich haben wirklich Ahnung von der dl 2 und deswegen haben wir uns gedacht, fragen wir doch mal nach bei Leuten, die die Kassel Huskies verfolgen, beziehungsweise bei einem. Florian Hirdes vom Connection Podcast über die Kassel Huskies ist hier. Hallo, grüß dich. Hallo ihr beiden, schönen Dank für die Einladung. Sehr gerne Sehr und gerne. Äh, wir, wir hoffen und erwarten, dass wir jetzt viel, viel Erhellendes natürlich zu hören bekommen und haben extra noch äh, bis Donnerstagabend gewartet mit der Aufzeichnung des Podcasts, weil wir natürlich gedacht haben, hey, bis Bill Stewart dann wirklich als Trainer bekannt gegeben wird als neuer, müssen wir schon noch abwarten und er ist es jetzt geworden, aber äh, vielleicht mal ja, der Reihe nach. Ihr habt ja auch eine Episode aufgenommen, Flo, und ähm, habt euch da auch so ein bisschen mokiert über andere Podcasts, die vielleicht die DL eher verfolgen. Wir haben uns nicht angesprochen gefühlt, aber die <lacht> davon gesprochen haben, dass die kassel bis jetzt eine dominante Saison gespielt haben. Ja, jetzt sind es von den Punkten her, sieht man jetzt, dass es noch eng wird. Erster Platz wird es wohl werden vor den Playoffs, aber du siehst die Leistung ein bisschen kritischer in dieser Saison, oder? Ja,
1: tatsächlich. Also, das war auch gar nicht so direkt an euch. Das war, glaube ich, so das allgemeine Stimmungsbild in äh, den Leuten oder bei den Leuten, die mehr die DL verfolgen als die DL2. Hätte ich diese Saison auch lieber gemacht, hat ja nicht funktioniert. Und äh, so mussten wir uns auch weiterhin mit der DL2 beschäftigen. Und wer sich ein bisschen mit Kassel beschäftigt, der sieht, oder wer sich mit der DL2 beschäftigt, ähm, der sieht Kassel natürlich da unangefochten an der Tabellenspitze. Klar wird es jetzt hinten raus nochmal ein bisschen eng. Ähm, aber ja, spielerisch war das vielleicht nicht das in dieser Saison also wenn man hinten schaut ist irgendwie alles sehr eng und Kassel irgendwie trotzdem vorne weg ja jetzt nicht das Powerhockey wie letzte Saison also was man ja letzte Saison eben gesehen hat auch Kassel vorne weg und alle sagen ja das läuft ja wieder so aber das war es eben nicht also spielerisch sind viele nicht so begeistert wie, wie es der Tabellenstand vielleicht aussagt
2: aber liegt das denn auch nicht genau an dieser Vorsaison, weil grundsätzlich kann man sagen, ey, die haben 96 Punkte geholt und wenn alles platt läuft, dann holen sie noch mal 100 und das ist ja jetzt nicht ganz so wenig 100 Punkte zu holen. Vergangene Saison allerdings waren es 131 und ist das so ein bisschen das Problem, dass sie alle noch unter diesem Eindruck dieser übertrieben souveränen Rekordvorsaison steht.
1: Naja, ich würde das gar nicht so an Punkten festmachen, sondern eben auch an dem Eishockey, was gespielt ist, wurde. Also wenn du letzte Saison in die Halle gegangen bist, dann wusstest du, da ist Powerhockey, da fallen halt auch Tore und ähm, die Huskies finden in irgendeiner Art immer einen Weg, das Spiel zu gewinnen. Naja, gegen tiefstehende Gegner war es auch letzte Saison schwierig, aber dieses Jahr ist irgendwie gefühlt nochmal, ein, du hast mehr unansehnliche Spiele dabei, sagen wir es
2: mal so. Und, das Ergebnis, meisten Tore, wenigsten Gegentore, meisten Punkte, meisten Siege, wenigsten Niederlagen. Also, es gibt, sage ich mal, Standorte in diesem Land, die Eishockey beobachten, die würden tauschen, sage ich mal. Ja, natürlich ist
1: man auch immer irgendwie so ein bisschen unter dem Einfluss, eben, ähm, wie es in der Vorsaison war und was da eben auch für Eishockey gespielt worden ist. Aber man hat eben den Aufstieg verpasst. Diese Saison sind die Erwartungen eigentlich nochmal einen Ticken höher an das Ganze und äh, spielerisch ist es eben wirklich vielleicht unter dem einzuordnen, was letzte Saison war. Also zu, zu dem, was man als Zuschauer eben geboten bekommt auf dem Eis. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Problematik an dem Ganzen.
0: Aber dazu kommt ja auch, dass alle wissen, die Fans der Kassel-Huskies sind, es muss halt dieses Jahr klappen. ne Und wahrscheinlich das auch noch im Hinterkopf haben, dass, dass es dann in den Playoffs letztes Jahr schon nach dieser dominanten Hauptrunde nicht geklappt hat. Und wahrscheinlich jetzt so... Ja, vielen einfach der Stift geht und äh, sie denken, wenn wir weniger dominant spielen als in der vergangenen Saison und jetzt sind wieder die Playoffs, äh, dann klappt es wieder nicht.
1: Ja, definitiv. Und alle haben sich eigentlich auch so ein Formtief gewünscht. Jetzt ist das Formtief natürlich irgendwie zu einer Unzeit gekommen, weil eigentlich hatte man wahrscheinlich gesagt, so um Weihnachten rum, Anfang Februar, äh, Januar natürlich, wenn man da eben so ein paar Spiele hat, die vielleicht nicht so laufen, damit das Team daran wachsen kann und am Ende hinten raus wieder performt, ja, und jetzt ist eben dieses Formtief kurz vor den Playoffs eingetreten. Und ähm, das war dann letztlich wahrscheinlich auch der Grund, warum man jetzt nochmal die Reißleine zieht und äh, den Trainer entlässt.
2: War da denn schon vorher eine Kritik? Weil ich meine, du fängst ich meine, okay, drei aus den letzten vier verloren, das ist jetzt nicht gut, aber das ist ja eigentlich kein Grund, für den Tabellenführer einen Trainer rauszuschmeißen. Also war da die ganze Saison irgendwie schon so Druck und Unzufriedenheit?
1: Boah, weiß ich nicht. Würde ich, würde ich so nicht sagen. Ich glaube jetzt so gegen Ende hin schon. Man hat natürlich auch von außen viel Unruhefaktoren dieses Jahr gehabt, weil man eben auch Spieler immer mal wieder nachverpflichtet hat, die bei anderen Clubs frei geworden sind. Schwarz, weiß und jetzt. Ja, dann wird es halt auch schwierig. Du, die Kabine wird immer voller. Ähm, die Leute, die da sind, die werden gegebenenfalls auch unzufrieden in irgendeiner Art und Weise. Das ist genau der Grund, warum man eben letztes Jahr zum De Deadline Day, heißt es ja, gesagt hat, wir holen eben keinen mehr, um eben keine Unruhe in die Kabine zu bringen. Und das wissen wir natürlich auch nicht. Wir sind nicht dabei. Ähm, Mutmaßungen in die Richtung äh, gibt es natürlich, dass da vielleicht auch ein bisschen Unruhe herrscht und ja letztlich ist der Trainer dann das schwächste Glied.
2: Aber Du hast ja völlig richtig gesagt, im vergangenen Jahr hat man es nicht gemacht. Hat man das denn dann als Fehler ausgemacht, warum es in den Playoff nicht geklappt hat? Und diesmal muss man es anders machen, weil wenn man sich ja mal den Kader anguckt, also ich bin jetzt gerade bei Elite Prospects, die heißt ja aktuell 19 Stürmer. 19. Ja. Also klar, es gibt immer mal Verletzte, aber da sitzen ja automatisch so viele Leute auf der Tribüne. Und vor allen Dingen, wenn du Leute aus der DEL holst, wie sie es gemacht haben. McCauley haben sie geholt. Und, äh, Beta und Swartz. Und dann natürlich auch so ein Daniel Weiß, der jetzt auch ein DEL erfahren ist, ne? Not auch hat schon DEL gespielt. Das heißt, du hast eigentlich fünf Leute geholt, die theoretisch noch DL spielen können. Die werden dann ja bestimmt nicht für die für drei eingeplant sein. Das heißt, die kommen dann in die vorderen Reihen, verdrängen dann wieder Leute aus den vorderen in die hinteren Reihen. Die wiederum verdrängen Leute auf die Tribüne. Also da ist doch Stress programmiert, oder nicht?
1: Ja, eigentlich schon. <lacht> Kann ich dir nur beipflichten. Und, aber, ähm, ja, aber gab es eine Begründung,
2: warum man das gemacht hat?
1: Naja, ich glaube, ähm, Schwarz und Weiß, die sind ja quasi äh, bei ihren Teams mehr oder weniger in Ungnade gefallen und sind eben frei geworden. Die hat man dann eben verpflichtet, um eben auch auf ähm, ja, die Spieler, die vielleicht nicht so performen, ein bisschen Druck auszüben, kann ich mir schon vorstellen, dass da eben manche eben auch mal wachgerüttelt werden müssen und ähm, ja, ist eine gute Frage und äh, natürlich programmiert oder ist da irgendwie ein bisschen Stress eben auch mit vorprogrammiert bei dem Ganzen und eine volle Kabine, wie du es auch sagst, wahrscheinlich kann man da blau gegen weiß auch aktuell spielen im Training, ähm, aber ein paar von denen, die du jetzt eben genannt hast, No zum Beispiel ist noch verletzt, äh, McAuli weißt du ja selbst, äh, ist im Prinzip nach Kassel gekommen, um jetzt nochmal Spielpraxis hinten rauszusammeln. Der war ja die ganze Saison verletzt. War ein Glücksgriff, glaube ich, der dann irgendwie von Düsseldorf noch schnell auf den Markt geworfen wurde am, am Deadline-Day. Ich ähm, glaube, der war gar nicht so geplant, den zu holen, sondern einfach da eben ähm, auch nochmal auf der Position eben ein bisschen Druck aufzubauen. Mhm. Und dann eben auch so ein Macmillan, den man vor der Saison geholt hat, der als große Hoffnung ging, äh, galt, der auch nicht so performt hat, diese Saison dafür vielleicht Ersatz zu bekommen.
0: Also ihr merkt schon, wir haben keine schwarz weiß diskussionen hier, sondern versuchen auch die sag, Grautöne gut, ne? zu beleuchten. Sorry, ja. der, der lag hier ja. irgendwie so rum. Ja. Aber da sind natürlich zwei Namen, die bekannt sind. Überhaupt, wenn man sich den kompletten Kader anschaut, da hat man halt eigentlich fast durchgängig äh, DL-Erfahrung ja schon drin oder zumindest mal in den vorderen Reihen und ähm, in den vorderen Verteidigungspaaren Jetzt aber ja auch die Freistellung von Bo Schuber. Also Einerseits ist es die Kaderzusammenstellung, vielleicht auch da Misstöne in der Kabine, andererseits ist es ja auch die Spielweise für beides, dass die Mannschaft funktioniert und dass die eine Einheit ist und dass die Mannschaft auch eben äh, aktives, aggressives äh, Powerhockey spielt, ist natürlich auch der Trainer verantwortlich. Auch das für dich dann keine Überraschung, dass das passiert ist oder hättest du gesagt, das hätte eigentlich schon öfter, äh, schon früher passieren müssen?
1: Ich glaube, er stand schon früh auf Messerschneide und dann gab es einen 6 zu 0 in Bad Nauheim, wo man dann eben äh, ihn nicht mehr hätte entlassen können. Ich glaube, dass man die Reißleine schon früher ziehen wollte. Uh, Hugo Bouver ist relativ früh im Januar schon an der Bande aufgetaucht und hat eben dort äh, offizielles Powerplay übernommen. Da gab es dann auch so einen Zeitungsartikel bei uns, wo wir uns auch alle gefragt haben, äh, Trainer nicht mit einbezogen in diese Geschichte, stand da einfach auch ganz klar drinne. Und dann bekommt man den sportlichen Leiter an die Seite gestellt, der natürlich auch den Kader zusammengestellt hat in irgendeiner Art und Weise. Muss man auch bedenken. Und ähm, ich halte Bo Schupe, glaube ich, nicht für den falschen Trainer. Also er hat ja auch viele Erfolge mit Tilburg gefeiert. Er hat Frankfurt in die DL geführt. Aber einfach aufgrund der Vorgeschichte, was wir ja am Anfang auch schon hatten in dieser Saison, ähm, hat man da einfach jetzt die Reißleine gezogen, um dass sich die Geschichte eben nicht wiederholt. Und man vielleicht in den Playoffs das wirklich wichtige Ziel, und ich glaube, es zählt, geht dieses Jahr nur der Aufstieg, dass man das nicht verfehlt.
2: Ist das denn so ein Alles-oder-Nichts-Jahr, weil man irgendwie Angst hat, wenn jetzt die Rüte würde, Augsburg käme runter, hätte man natürlich mit Augsburg einen sehr, sehr starken Konkurrenten. Also ist das so, so dieses Jahr müssen wir aber jetzt mal?
1: Ich weiß gar nicht, ob das von der, von der Geschäftsleitung wirklich auch so ein ausgegebenes Ziel ist. Natürlich hat man jetzt auch viel investiert. Also man hat viele Spieler nachgeholt. Die muss man auch alle bezahlen, ähm, die, die da alle auch bei Elite Prospect stehen letztlich. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass man dann auch den möglichst äh, besten Output eben haben möchte aus dieser Saison und an alles oder nichts Ziel. Also Kasse wird weiter bestehen und wird auch nächste Saison um, um den Aufstieg mitspielen. Aber du darfst natürlich auch das, das Umfeld letztlich nicht vergessen, die eben nach so einer überragenden Hauptrunde wie letzte Saison. Und auch, ich meine, du stehst immer noch oben, bist immer noch Tabellenführer und gehst immer noch als großer Aufstiegsfavorit haben auch vor der Saison viele gesagt, wir auch in unserer, in unserer Saisonvorschau haben auch drüber gesprochen und haben gesagt, eigentlich auf dem Papier hast du keinen Gegner. Ne? Und ja, da musst du dich jetzt eben auch messen lassen. Und ich glaube, das versucht man jetzt eben auch mit allen Mitteln.
0: Ja, wer sind denn die Gegner? Also wer wird Kassel gefährlich? Ich meine, die Eisbären in Regensburg hat natürlich jetzt eine, in der richtigen Saisonphase auch wirklich einen ja, ein super Lauf, Siegeserie hingelegt, jetzt bis auf ein paar Punkte herangerückt an die Fünf sind jetzt aktuell, ne? mit, mit zwei Spielen noch, die verbleiben an die Kassel-Huskies. Das war zwischenzeitlich schon mal ein deutlicher Vorsprung. Ist das die Mannschaft, die die Kassel-Huskies fürchten müssen oder sind sogar mehrere in den Playoffs?
1: Weiß ich gar nicht, ob Regensburg wirklich der Gegner ist. Die haben einen, einen starken Lauf, die haben natürlich eine gute erste Reihe, die da auch ähm, überperformt. Tatsächlich, wenn man sich die Punkte von denen anschaut, ich glaube, das macht irgendwie 60, 70 Prozent von dem ganzen gesamten Scoring irgendwie aus, wenn nicht sogar mehr. Also ich hab's. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Huskies sich nur selbst schlagen können.
2: Wenn weißt die aber, Mannschaft okay, funktioniert. Das ist auch eine, auch, auch eine Mannschaft, die jetzt nicht ganz so unprominent besetzt ist. Also klar, der Christian Ehrhoff so ein paar Fragezeichen ne? nach fünf Jahren Pause und sowas. Und wie stellt er sich auf die zweite Liga ein? Aber da laufen ja noch andere Leute rum, die durchaus mal höher gespielt haben. Ja, wenn man
1: sich die Spiele auch zwischen Kassel und Krefeld anschaut, das kann der eine und kann der andere genauso gewinnen. Und ich glaube nicht, dass Krefeld eine Serie gegen Kassel gewinnen würde. Natürlich mit äh, Torwartmonster Felix Bick im Tor, der die Huskies letzte Saison schon äh, einige Nerven gekostet hat. Aber äh, der hat sich ja eigentlich auch in Kassel ziemlich entzaubert, sodass man von dem eigentlich auch nicht mehr so viel Angst haben muss aus Kasseler Sicht. Ja, äh, also... Ich weiß nicht, wenn eine Mannschaft in den Lauf kommt, dann äh, wisst ihr beide, was passieren kann und ähm, ja, auch Krefeld ist mir aber diese Saison zu unkonstant, um zu sagen, die machen jetzt am Ende hinten raus, äh, zünden die noch den großen Turbo. das sehe ich bei denen nicht.
2: Also generell, wenn ich meine, du beobachtest die Liga jetzt schon zwangsweise relativ lang, äh, ist so von außen wirkt das ja immer so, als wird die Liga sich besser entwickeln, finde ich. Also du hast größere Namen da drin, neue Stadien, es wird mittlerweile alles übertragen, ich finde die Homepage sieht gut aus, social media arbeitet besser und all sowas und irgendwie wirkt alles immer professioneller, professioneller. Ähm, würdest du auch sagen, dass die DEL 2 sich sportlich ganz gut entwickelt hat in den letzten Jahren? Ja, würde ich schon sagen. Also das
1: Eishockey ist ja generell, verändert sich, aber auch in der DEL 2 sieht man zunehmend bessere Spiele. und ähm, ja. Also ich denke schon, dass das sportlich ist. Wenn man sich das einmal anschaut, ist das auch mega spannend. Und dann hast du natürlich ein Team, was unbedingt hoch möchte, was natürlich auch mehr oder weniger vorne weggeht. Nimmst du Kasse jetzt mal raus, wie eng die Liga dann zusammen ist. Das ist schon brutal eigentlich. Und da kann jeder tatsächlich, ist, jeder kann jeden schlagen. Und das lebt auch so ein bisschen von der Spannung. Du hast natürlich auch viele Spieler aus der DEL, wie du eben auch gesagt hast, die eben dann mal runtergehen. Die es vielleicht nicht geschafft haben, aufgrund ihres Alters oder sowas, wenn die die Chance eben auch annehmen, um sich dort zu zeigen. Ich nehme immer gern Alexander Karatschun da als Beispiel, der es dann wieder zurückgeschafft hat, Nationalspieler geworden ist und in Schwenning eine große Rolle spielt. Und also das ist kein Einzelfall, der zwischenzeitlich dann mal quasi in der DL2 geparkt worden ist. Und ich denke schon, also dass man da nach außen hin, jetzt nächste Saison hat man einen neuen Medienpartner mit Sport Deutschland an der Seite, da bin ich gespannt, wie das wird, mit Spray TV gab es zuletzt, glaube ich, so ein paar Ungereimtheiten von der Sache her, wie man sich da aufstellt, wenn man da auch so ein, so ein Abo-Modell, dass man eben mehrere Sachen gucken kann, wie es bei Magenta Sport eben auch der Fall ist, wenn man sowas eben, ähm, ja, dort auch aufbauen kann, ich glaube, dann entwickeln die sich auch medientechnisch weiter aber auch so Outdoor Games werden gemacht in der DL2 und so man, man arbeitet ja auch mit der DL zusammen in gewissen Bereichen also ich, ich glaube schon dass das zu Recht den Namen DL2 auch trägt ja und mhm. dass man eben da auch ne, eine sehr gute zweite Liga hat es wäre natürlich schön wenn es eben auch Teams mehr Teams gibt die diese Saison halt auch oder die jede Saison aufsteigen könnten die eben die Kriterien auch erfüllen damit man wirklich irgendwie mal nicht jetzt, wenn Augsburg vielleicht doch wieder äh, auf dem sportlichen Weg absteigt und dann noch am grünen Tisch, mehr oder weniger am grünen Tisch, weil kein Aufsteiger eben hoch darf, äh, drin bleibt. Dann sagt man irgendwann auch, naja gut, dieser Abruf von Abstieg, ob das noch der Wert ist, den man sich davon erhofft, überdenken wir nochmal. Aber ich glaube schon, dass das äh, dass die Liga sich sehr gut entwickelt hat.
0: Würde ich zustimmen. Ich sehe bloß auch, also weil wir jetzt einfach viele haben, die... Vor ein paar Jahren noch DL gespielt haben, du siehst halt schon, dass der Unterschied zur DL dann schon noch groß ist. Also Spieler, die runtergehen, die in der DL, teilweise, Valenti ist jetzt äh, 25 Tore gemacht, der hat sich halt in der DL, kann natürlich sein, dass es noch passiert, aber hat sich in der DL nicht durchsetzen können. Äh, ich habe Marco Pfleger noch im Kopf, der hat dann eben halt, äh, ja. Jahr für Jahr eine Reihe zurückgerückt ist in der DL und dann wird der Topscorer in der DL 2 oder Danny Austin Birken, der jetzt die vergangenen Monate dann gar nicht gespielt hat oder auf, nicht auf hohem Niveau gespielt hat, äh, ruft dann da eine Fangquote über ein paar Spiele von, was weiß ich rund 95 Prozent. Auf, also ich glaube, das muss man schon auch noch sehen, dass du halt auch mit einer Mannschaft, die aufsteigt aus der DL2, dann auch nochmal was machen musst, um in der DL mitzuhalten. Grundsätzlich finde ich ähm, die Entwicklung der DL2 auch gut und auch spielerisch, ich meine, du verlängst, äh, erfolgst es jetzt schon länger, hat sich da auch was getan. Also es ist halt einfach dann ja eben eher nach oben angelehnt, als von unten kommend. Also eher an die DL auch angelehnt, als eben da, ja, da so einen Cut zu sehen, oder? Zur oberen Liga.
1: Ja, definitiv. Also das natürlich nicht jeder schafft und wieder zurückschafft, aber dann unten vielleicht auch eine gute Rolle spielt. Spricht vielleicht auch dafür, dass unten eben auch Gehälter gezahlt werden, wovon man leben kann. Das spricht ja dann auch ein bisschen für die Liga. Eben, dass man eben auch dort, so ein marco Pflege oder so, wird nicht weniger verdient haben wahrscheinlich, als, als er eine DEL verdient hat. Und dann sagt er halt auch, dann habe ich weniger Stress und spiele hier eine sehr, sehr gute Rolle in dieser Liga. Das ist ja auch vielleicht ein Ansinnen des Ganzen und auch er wird ja dann einen sportlichen Mehrwert darin gesehen haben, eben in der zweiten Liga zu verbleiben. Also, ich glaube schon, dass die Entwicklung sehr gut ist und wie du auch sagst, man orientiert sich eher nach oben ähm, als nach unten, aber das nach unten hat natürlich auch noch andere Gründe, ähm, der, dass da in der Oberliga auch immer weniger Teams sind und da der sportliche Wert da eigentlich auch eher sinkt, ne? muss man ja auch ehrlich sagen.
2: Ja, weil du Geld angesprochen hast, ja. Ähm wenn man sich das bei Kassel anguckt, jetzt neuen Trainer verpflichtet, viele neue Spieler verpflichtet, teilweise aus der EL. Wer finanziert den ganzen Laden in Kassel?
1: Naja, wer finanziert den ganzen Laden, kann ich dir so pauschal gar nicht beantworten. Ich weiß natürlich, dass es ähm, viele Sponsoren gibt. Es gibt natürlich einen sehr großen Sponsor ähm, mit, mit Bike Leasing oder letztlich auch in Person von Paul Sini der selbst aber auch sagt, er möchte die Huskies auf eigene Beine stellen. Also er möchte mhm. eben nicht der, der Gönner sein, letztlich, der da jährlich da Geld reinpumpt, sondern er möchte, dass die, die Sponsoren das eben tragen oder dass es auf viele Beine gestellt wird. Und ich glaube, da ist auch wirklich eine, eine sehr, sehr große Sponsorenmannschaft dahinter, die seit Jahren dabei sind, die mit Herzblut dabei sind und die das auch gerne finanzieren. Ähm, wie die natürlich darüber denken, die wollen natürlich auch ins Oberhaus. Und ähm,
0: ja. Die Rahmenbedingungen passen ja auch halt. Also ich meine, es ist keine kleine Stadt, 200.000 Einwohner rund. Du hast äh, keinen großen Fußball. Du hast Hessen Kassel, aber die spielen Regionalliga aktuell. Du hast mit Melsungen ähm, auch nicht direkt aus Kassel einen, einen Handball-Bundesligisten. Aber du hast einfach mit mit den Huskies halt ein DL-Gründungsmitglied und einfach auch ein Team, das ein Standing hat in der Stadt. Insofern. Ja, denke ich auch für, für Investoren oder Sponsoren da interessant, ähm, sich zu beteiligen und dann natürlich aber auch als Ziel zu haben, wieder hochzugehen in die DL.
1: Definitiv und äh, was man ja auch nicht vergessen darf, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal in Kassel wart, ähm, ihr werdet die Halle nicht mehr wiedererkennen, also was mhm. da in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist. Das ist natürlich auch ziemlich gut für die ganze Entwicklung drumherum. Also man geht eben genau in diesen Bereich auch, dass man den Sponsoren ein bisschen, ein bisschen mehr entgegenkommt. Es gibt vip logen die, es gab früher diesen alten Maikong, den werdet ihr noch kennen. Dort sind eben große vip logen entstanden, die man mieten kann als Sponsor oder die man eben für, ab einem gewissen Budget bekommt. Ähm, diese Energy Lounge, wo früher äh, ein chinesisches Restaurant drin war. Ähm, da ist auch ein ein Riesenbereich für WIP entstanden. Da sind jetzt auch mittlerweile Sitzplätze, die jetzt auch diese Saison erst dazugekommen sind. Diese Lounge ist umgestaltet worden. Also da passiert auch sehr sehr viel in der Halle. Es gibt keine Holzbänke mehr. Es ist alles Ledersitze. Man hat alles gestrichen. Man hat einen riesigen Videowürfel. Ich glaube, der ist größer als jeder DL Videowürfel. Köln könnte man sich nochmal angucken dagegen, von der Größe her. Aber ähm, ja, da ist sehr, sehr viel investiert auch und auch im Gastrobereich wird viel gemacht. Das Umfeld wird sehr, sehr professionell in Kassel und das merken natürlich auch die Sponsoren. Also, das ist eine andere Sache, wenn du jetzt da hingehst und hast deinen eigenen Balkon mit, mit Catering und als dann früher irgendwie da auf so blauen, auf so eine blaue Schale und dann irgendwie in den Gedränge mit allen anderen Sponsoren zusammen. Das ist schon eine andere Nummer. Und ich glaube auch, dass man eben die, die Top-Sponsoren oder Elite-Premium-Sponsoren sind dann, glaube ich, dass man die da auch mittlerweile ganz gut ähm, ja, profiert
2: und gehört den äh, Huskies die Halle selbst? Also ich mein, der Umbau hat ja jetzt ein paar Jahre gedauert und der dauert ja glaub ich sogar noch an. Es also, war ja jetzt nicht so, so, wir machen mal kurz dicht und ziehen das mal im halben Jahr durch, sondern es war ja jedes Jahr so ein Schritt weiter. Also ist das die eigene Halle vom Verein oder gehört die der Stadt? Die gehört, äh, ja, dem der GmbH. Ja, yeah, okay, krass. Also, ist, also ich meine, das haben ja auch nicht so viele. ne? Also, es gibt ja sehr, sehr viele, die müssen sich jedes Mal ihre Halle von der Stadt mieten. Die können sich gar nicht leisten, eigene eigenen zu ist ja... Würdest du denn dann sagen, ich meine, 14 eben schon angesprochen, Fußball, Handball in der Region und sowas, aber würdest du sagen, die Huskies sind die Nummer 1 der Stadt?
1: Na ja, gut, also MT Melsungen, die spielen ja auch in Kassel. Die sind natürlich erst Bundesligist, die haben auch einen sehr, sehr guten Zuschauerschnitt und sind ja diese Saison auch relativ erfolgreich. Ich glaube aber, dass Kassel trotzdem eine Eishockey-Stadt ist. Und das merkt man auch. Ich glaube, die Huskies kennen natürlich alle. Es ist auch ein bisschen schwierig, also gerade nach der letzten Saison, bei uns war Altstadtfest und hatten die Huskies auch einen Stand. Und man viele, die dann auch vorbeigelaufen sind und so, ach, die wollen ja gar nicht hoch und so. Also so man in der Stadt redet man schon darüber. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum man eben wirklich jetzt diesen, also diese Chance jetzt nutzen möchte, um wirklich dann eben auch das, was man so drumherum aufgebaut hat, dann eben auch ja, in die erste Liga zu pushen und ich glaube, dann bist du schon unangefochten äh, auf Nummer eins. Also
2: gegenüber. Ja, erst quasi die Infrastruktur gemacht und dann äh, kommt der sportliche Rest jetzt ja.
1: ja, das ist ja parallel passiert. Und es sollen ja auch, ähm, es geht ja auch darum, dass Kassel eben auch keinerlei Events hat in irgendeiner Art und Weise, größere Events ähm, jetzt außerhalb des Sportlichen, sondern Dokumenta.
2: Ja, ja, die, ja, da, ja, genau, die gibt es ja definitiv. Bleib beim Jahr schönen Skandal, ja. ist doch wunderbar. <lacht> es ist wirklich, <lacht> aber, aber du aber hast
0: recht, das, das Einzige, wenn die Kassel, sage ich jetzt, ist für mich echt so Huskies und Dokumente Ja, weil du es aber, Dokumenta, weil es halt kommt halt jedes Jahr, hörst du was über die Dokumente in Kassel. Ja? Aber die, das alle Film, fünf Jahre stattfindet,
1: ne? davon auch <lacht> nicht vergessen. <lacht> ja, ja, aber du
2: hörst schon ständig was. Ja? Das
1: stimmt, da hört man ständig was. Und ähm, ja, aber so eventtechnisch ist das tatsächlich dafür, dass es in der Mitte von Deutschland liegt, äh, ziemlich mau, ja. Und
2: also ja, du hast ja halt keine anderen großen Städte, so als Rivalität direkt daneben, ne? Das ist halt der Unterschied, glaube ich. Ne? Genau,
1: ja, und das macht es ja eigentlich noch schlimmer, ja. <lacht> dass daneben <lacht> <ja> <lacht> da nichts ja. stattfindet. Ja, das ist stimmt.
0: Ja. Lass mal nochmal zurückkommen zur aktuellen sportlichen Situation, weil wir haben über den alten Trainer ja gesprochen über Bo Schuber und jetzt gibt es einen neuen mit Bill Stewart. Ist es auch keine untypische Aktion im Sport, im Eishockey vielleicht, dann im Speziellen, dann so einzuholen, der natürlich Erfolge gehabt hat, der auch schon lange im Business ist, ähm, der ja vielleicht eher dann auch so ein bisschen einen harten Hund geben kann und diese Mannschaft vielleicht auf Kurs bringen kann. Ähm, ist das in der Situation dann das Richtige? Ich meine, ich habe... Noch zwei Hauptrundenspiele jetzt und dann geht's los mit den Playoffs. Also, der hat jetzt auch nicht viel Zeit, da irgendwas zu implementieren, also irgendwie was Taktik anbelangt oder so, sondern grundsätzlich stelle ich mir das dann so vor, dass es dann ja einfach, einfach auf die Prinzipien von Bill Stewart dann das Ganze ja, irgendwie gemünzt wird und dann, ja, geht's dann in die Playoffs und es geht entweder gut oder es geht schief.
1: Ja, also wir haben ja in, in unserem Podcast auch lange drüber gesprochen, tatsächlich, ähm, wen wir uns denn als Trainer wünschen würden oder haben wir einfach ein paar Namen im Raum geworfen. Da wussten wir es tatsächlich noch nicht, sind letztlich auch auf Bill Stewart gekommen, ähm, von denen, die dann frei wurden oder frei waren und genannt wurden. Ähm, ich glaube, du brauchst gar kein großes anderes System. Also die Huskies, die spielen eben schon Powerhockey nach vorne, ähm, schnelles Hockey, haben auch sehr viele Torschüsse, sind halt letztlich irgendwie so am Abschluss ein bisschen unkreativ. ist eh die Frage, was du da als Trainer machen kannst ähm, letztlich. Was du halt brauchst, ist so ein bisschen, oder was... Äh wo vorgeworfen wurde, ist, dass er eben nicht äh, reagieren konnte oder reagieren wollte, sondern dass er eben immer diesen Stiefel durchgezogen hat. Und mittlerweile gibt es halt die Teams, die wissen, wie du gegen die Huskies spielst. Also das sieht dann aus wie bei einem Handballspiel, wo wir eben schon beim Handballthema mhm. waren. Ähm, fünf tiefstehende Spieler und äh, die Huskies wissen nicht mehr, was sie tu zu tun haben, mehr oder weniger. Und vielleicht ist das so ein Punkt, wo, wo Stuart aufgrund seiner Erfahrung einfach auch äh, irgendeinen Joker im Ärmel hat, was weiß ich, irgendeinen Tricky Wechsel, whatever, wo du dann eben vielleicht auch mal.
0: <lacht> aber schon, also von, von den Spielern, die auch auf der Bank sind, oder irgendwie, also mit Joker und Bestiard, da habe ich dann immer gleich andere Sachen im Kopf. <lacht>
1: <lacht> äh,
0: ja. ja, ich verstehe, was du meinst, aber also gerade jetzt bei Plan B und ähm, ich lasse irgendwie anders spielen und reagiere, da würde ich sagen, ist ein... Trainer, der jetzt vielleicht ein bisschen moderner spielen lässt und jetzt in den letzten Jahren eben dann nochmal erfolgreicher wäre, wäre da die bessere Entscheidung gewesen. Was ich aber auch sage, ist Thema Psychologie. Wir haben es in der DL gesehen, natürlich in die andere Richtung, bei den Isel und Roosters. Ja, holst einfach so einen alten Hasen ähm, mit Doug Shadden, der schon alles gesehen hat und der halt dann einfach den auch einnimmt. Ja, wir sind einfach die Geilsten. Wir spielen unbeschwert. Wir bleiben ruhig. Läuft schon. Ja, also der einfach den Spielern vielleicht auch den Druck nimmt. Denn in die andere Richtung, bei den Huskies, muss ja der Druck auch da sein. Die wissen, alle erwarten von ihnen, dass sie aufsteigen, dass sie jetzt nach dem letzten Jahr einfach dieses Jahr die Meisterschaft holen in der dl 2. Und sie wissen auch, vielleicht geht es gar nicht mehr so lange hoch in die DL. Also das Fenster ist ja auch nicht so weit offen.
1: Genau. Und ähm, ich glaube schon, dass du eben jetzt jemanden brauchst, auch wenn er äh, ein harter Typ ist oder vielleicht noch die, die harte Hand hat und vielleicht so als Trainertyp eher so auf dem, ähm, ja, auf dem Abstehen, Ab absterbenden Ast. Steigenden, ja. absteigenden. <lacht> äh, und äh, die Frage ist dann eben, äh, ob das nicht genau der Typ ist, den du brauchst, sorry, wenn ich mich jetzt wiederhole, <lacht> ich einen kleinen Hänger gerade, ähm, aber der kann halt auch die Kabine aufräumen, ja? der glaube ich. Und es ist, glaube ich, auch jemand, weiß nicht, wie intensiv er sich mit dem Team beschäftigt hat, wird er jetzt müssen, die letzten beiden Hauptrundenspieltage, aber der dann auch jemand ist, der sagt, es ist mir eigentlich egal, was du hier gemacht hast, weil die Leistungsträger sind eben auch mehr oder weniger die gleichen geblieben in Kassel. Und äh, der dann sagt, hey, komm, verdiene dir deinen Platz im Team. Es ist groß, ja haben wir mehrfach schon drüber gesprochen. Und ähm, es geht hier bei mir vielleicht nur über Leistung und äh, sieh zu, wie du da reinkommst. Und vielleicht ist das genau das, was du eben an der Stelle brauchst. Eben nicht, dass man sich auf alten Erfolgen ausruht, letzte Hauptrundenmeisterschaft souverän gewonnen Bad Nauheim, ja gut, da haben wir noch die die Ausrede gehabt. Das war das erste Tief, keiner wusste, wie er sich da verhält. So diese Saison führst du wieder lange, bist aber, wenn wir einfach uns noch mal die Form anschauen in den letzten zehn Spieltagen auf Vorletzter vor Bietigheim. Ähm, und jetzt musst du da irgendwie rauskommen, so und das ist eben genau das, glaube ich, was ich ihm zutraue als Trainertyp. Und ähm, ja, der auch sagt. Also, wir haben auch gesagt, verbrennst du jemanden so aus nostalgischen Gründen? Weiß ich nicht, Tobi Abstreiter ist ähm, unrealistisch, dass der kommt, aber der war halt lange ein Husky und der ist aus nostalgischen Gründen irgendwie immer noch ein Husky und dann holst du den und der schafft's nicht. Dann ist er natürlich der, der große Depp. Ne? Der kann eigentlich mehr oder weniger nur verlieren. Ich meine, er bringt wahrscheinlich auch Impulse rein oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, du brauchst wirklich jemanden, dem es auch letztlich egal ist, wie die Saison mehr oder weniger ausgeht. Also er wird natürlich für einen Job bezahlt. Er, ähm, ihm wird klar gesagt werden sein, hier, du bist da, um die Mannschaft zum Aufstieg zu bringen. Aber das wird ein Stewart nicht brechen, wenn es nicht funktioniert.
2: Aber das heißt ja, es die Huskies haben jetzt niemanden gesucht, der irgendwie sagt, ah, ich mach's taktisch anders, ich hole dir nochmal die letzten, die letzten Feinheiten raus mit irgendwelchen super Kniffen in Überzahl und was auch immer, sondern eigentlich geht's ein, der in der Mannschaft, die sehr viel Potenzial hat, vom Papier her die beste ist, einen großen Kader hat, der einfach sagt so, ich bin hier der neue Chef, ich sag, wo es lang geht, der der braucht vielleicht mal einen Arschtritt.
0: Aber das andere geht doch gar nicht, Bernd. Also du kannst doch jetzt nicht sagen, ja, du hast ein mordskompliziertes System mit dabei, es muss jetzt erstmal drei Wochen erklären, dann ist die Saison vorbei. Natürlich. Also also ja. dann hättest du sagen genau. müssen, Anfang Januar, du machst das, ne? dann hast du noch zwei Monate Zeit, hast Vorsprung, bist ziemlich sicher, dass du Erster wirst und dann kannst du vielleicht dann was umschmeißen, aber da, dafür reicht die Zeit doch nicht. Oder Flo?
1: Ja. Definitiv, definitiv. Genau das ist, glaube ich, der Grund, weshalb man eben jetzt auch einen absoluten Feuerwehrmann holen muss. Also nicht jemanden, der, die, der irgendwas noch entwickeln will oder entwickeln kann oder entwickeln muss, der sein System durchsetzen muss. Wie gesagt, das System an sich ist ja erfolgreich, wie man auch anhand der Tabelle sieht. Ja? Ob das jetzt in den Playoffs erfolgreich ist, letztlich werden wir sehen. Aber du brauchst eben irgendeine Art Motivator oder wirklich... Ja, ob er jetzt der große Motivator ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, wie schon mehrfach gesagt, dass er eben auch da aufräumen kann, dass er vor Namen keine Angst
2: hat. Ja, das wie, ist ja auch so. Wie kommt das alles wie kommt das alles so bei den Fans an? Weil es wird ja sicherlich ein paar Fans geben, die sagen, hey, warte mal, wir sind Tabellenführer, ja Warum schmeißen wir hier den Mann raus, der uns hingeführt hat? Also erwartest du da auch vielleicht ein bisschen Unruhe? Und nehmen wir mal an, die Haskis verlieren jetzt auch die letzten beiden Spiele oder spielen nicht gut. Also du sagst ja, es kommt nicht immer nur darauf an, was nachher auf der dafür steht, sondern auch so ein bisschen um das Gefühl, wie spielt die Mannschaft, wie tritt sie auf und sowas. Und wenn das jetzt nicht besser ist als in den vergangenen Wochen, glaubst du, da könnte noch mal auch im Umfeld Unruhe entstehen oder ist das eher so, dass viele sich gedacht haben, naja, komm, vielleicht wäre ein Trainerwechsel wär echt nicht schlecht? Ja,
1: also eher Letzteres. Also alles, was ich so mitbekommen habe aus dem Umfeld war, Endlich, äh, zu spät. Also soweit würde ich nicht unbedingt gehen. Tabellenführer, also echt ja, aber äh, ich glaube, die, Le die Leute waren tatsächlich einfach auch äh, ja gelangweilt ist, ist übertrieben, aber vielleicht auch ein Stück weiter enttäuscht eben, weil... Äh, <lacht> ich habe ähm, Carsten, derjenige, der mit mir den Podcast macht, im äh, letzten Podcast auch gefragt, du warst bei ein paar Spielen, bist du deswegen hingegangen, weil die Huskies cool ist, Eishockey spielen und er hat einfach ganz klar mit Nein geantwortet. Und ähm, ich glaube, so geht es einfach vielen. Die, die sind halt noch hingegangen, weil sie eben noch die Hoffnung hatten, es kommt wieder dieses Powerhockey. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieser Trainerwechsel im Umfeld sehr, sehr gut ankommt und auch, dass es Bill Stewart tatsächlich wird, auch wenn alle wissen, um seine Person, äh, um seinen Führungsstil und so weiter. Ähm,
2: aber und das wahrscheinlich auch nichts langfristiges werden wird. Ne? Das ist ja genau. kein Trainer, wo du sagst, mit dem steigen wir jetzt auf und dann führt der uns hier fünf Jahre lang in der DL noch weiter. Ne?
1: Ja, äh, auf äh, Bill Stewart folgt ja immer Pavel Groß, ne? das wisst ihr.
2: <lacht> <lacht>
0: also ich denke schon, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass das einfach hopp oder top wird. Ne? Also weil diese diese Wurstigkeit, die du angesprochen hast, so ein bisschen scheißegale Einstellung, hey, ich mache jetzt einfach so ungefähr, was ich will, nimm keine Rücksicht auf Namen, mir zählt Leistung, die kann motivieren, aber wenn das dann irgendwie, ja, umkippt äh, in die falsche Richtung, dann kann es natürlich auch in die Hose gehen. Ähm, dann, aber gut, dann wäre wahrscheinlich Bo Schuber, ja, wär vielleicht dann die, wären die Ausschläge vielleicht nicht so hoch gewesen, aber du hast ja gesagt, dass es jetzt unter ihm dann auch nicht mehr so richtig funktioniert hat.
1: Was Man muss ja auch noch dazu sagen, dass äh, zwischen Bo Schubo und äh, den Huskies glaube ich mehr oder weniger das Tuch, Tuch eh zerschnitten war. Also dass man ihm glaube ich auch schon mitgeteilt hat, dass es nach der Saison, egal wie es ausgeht, zu Ende ist. Und ähm, dann ist, wenn man diesen oder wenn man das weiß und dann diesen Schritt überlegt, dann ist es letztlich ja mehr oder weniger, egal ist nicht, aber äh, ob du dann die, den Cut irgendwie ein, ein, zwei Monate vorher machst, um eben nochmal ein bisschen äh, das Team vielleicht aufzupushen oder nicht, ist ja dann letztlich, ja, egal.
2: Ja. Verrückt, also Schubert, ich meine... Der durfte ja schon nicht mit wird hoch, ne? Also irgendwie, was, was macht dieser Mann? Der ist also dafür da, Mannschaften in, Mannschaft in die Tabellenspitze oder zur Mannschaft zu führen und dann heißt es, ja, danke, dass du gemacht hast, Feierabend dort die Tür. Also, was, das ist ja auch kurios, oder?
1: Ja, definitiv. Also habe ich mir auch schon gedacht. Und dann in Tilburg durfte er ja nie aufsteigen. Ne? Dann ist ja, genau, Meister, dann
2: durfte er nicht, richtig. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich ist das irgendwie seine Bestimmung, dass er nicht mit dem Team hoch, da, hochgehen darf, was er zur Meisterschaft führt.
2: Ja, Vielleicht dann für dem anderen. Ja, Vielleicht steckt er ja auf und dann braucht er einen neuen Holter wieder. Ja.
0: <lacht> Wenn es nicht funktioniert mit dem Aufstieg, ähm, funktioniert das dann bei den Huskies auch, Längerfristig in der Dl2 als Spitzenteam oder ist diese Liga einfach zu wenig für den Club, für das Umfeld, für die Fans?
1: Ja, ich glaube, die Enttäuschung wird wieder groß sein, wenn die Huskies es nicht schaffen sollten. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass du einen Hardcore-Stamm an Fans hast, die trotzdem auch in die Halle kommen. Ähm, wir haben ja auch viel darüber gesprochen oder haben letzte Saison mit ähm, in dieser Saison verglichen, der Zuschauerschnitt ist um
2: 640 gestiegen. In dieser gestiegen, Saison. Gestiegen, weil ich habe nämlich gerade mal geguckt, 3.800, finde ich okay, keine Frage. Aber ist jetzt auch nicht überragend, ehrlich gesagt. Ja, weil
1: das musst du auch dazu sagen, also das ist Kassel eben auch, was ihr eben auch gesagt habt, DL gründungsmitglied und äh, da sind eben tatsächlich Namen drin, wo, wenn du die Leute auf der Straße ansprichst, die, die wissen nicht, dass sie eine Eishockeymannschaft haben. Ja, ja in ja, der klar. zweiten Liga. Also so die, die großen Namen hast du nicht, klar. Krefeld, äh, Nauheim kennt man, Bietigheim kennt man, dadurch, dass sie jetzt in der DL waren.
2: Aber ähm Ja, Lands Rosenheim die auch große Eishockey haben. Ja, ja,
1: natürlich, definitiv. Aber auch, wenn du denen sagst, wir spielen gegen selbst, dann sagen die, ja, ja, okay, wo ist das, ne? Und ja. ähm, also das glaube ich, darf man auch nicht vergessen. Also, dass der letztes Jahr war der Schnitt bei 3.200 und dieses Jahr bei, wie du eben auch mhm. gesagt hast, 3839. Also trotz äh, des vermeintlich schlechteren Hockeys kamen quasi mehr Zuschauer. Ne? Und mhm. so vom, vom Umfeld her ist das, ist die Zustimmung da und ich glaube, sie ist auch noch weiterhin da. Und, ähm, aber man möchte
2: natürlich irgendwie schon hoch. Also ich bin aus einer Stadt, die diesem Gedanken völlig unverdächtig ist, aber lebt man in Kassel auch so ein bisschen in der Vergangenheit, was das Eishockey angeht? Inwiefern? Ja, dass dann würde gesagt. sagen, wir sind doch eigentlich der große Erstligist und sowas, was machen wir eigentlich in der zweiten Liga das ist unter unserer Würde und, und solange da eben nicht wieder Mannheim, Köln, Düsseldorf, Berlin, wer auch immer angereist kommt, ist das für uns alles lächerlich? Ja, ich glaube schon, dass es bei vielen so ist. Also dass viele natürlich ähm, auch...
1: Die Teams kennen noch vom Namen her. Ja, ist ja nicht das so lange
2: her, ne? 2.6 war, glaube ich, letzte d ne? Ja, gut, nicht so lange her.
1: <lacht> ist schon ja,
2: ist aber jetzt nicht irgendwie
1: 1970 oder so, das meine ich damit, ne? Ja, ja, Und äh, 2.6 weiß ich gar nicht, ne? Danach müsste es nochmal gewesen sein. Die Herzkiste sind ja nochmal aufgestiegen. Ja, ja. Und kurz, kurz war noch mal. Ja, ja, klar. Anfang der Ach 2010, der 10, dann, dann? nochmal kurz. Ja, 10 Genau, so ne? geil. Genau ja, 2010 haben wir hier in der Hessenliga wieder angefangen und ähm, ja, da hast du natürlich dann auch, gut, das war mehr Party-Event, aber dann hast du ausverkaufte Hütte gehabt in der ersten Saison. Hm. Äh, Eintritt hat auch nur 5 Euro gekostet, dann waren draußen die Schlangen beim ersten Spiel. Ich glaube schon, also wie wir am Anfang auch gesagt haben, Kassel ist eine Hockeystadt, ja, und wenn mehr oder weniger, da zählen teilweise halt auch die Namen, aber ja. Zuschauerschnitt gehoben, auch in Liga 2 und die Huskies würden auch in Liga 2 weiter existieren. Die Frage ist dann natürlich immer, bleibst du langfristig eben ein Top-Team und ja. wie viel Geld willst du dann am Ende noch reinbuttern? Oder sagst du dann, okay, komm, dann ja, machen wir es wie andere Fußballvereine, bleiben lieber in der zweiten Liga, spielen da so im, im oberen Drittel mit und mhm. ähm, ja, bieten attraktives Eishockey, haben da auch unseren Schnitt.
0: 2007, 2008 war der Aufstieg. Ich war bei dem Spiel in Landshut Finale. Finalserie gewonnen gegen Landshut aufgestiegen und dann zwei Jahre in der DL und dann die Insolvenz und dann natürlich über äh, relativ weit halt unten wieder bis in die DL2. Ähm, verfolgst du eigentlich, Flo, was da in der DL hinten passiert? Vergleichst du auch so ein bisschen, ja, das, was Augsburg spielt, äh, könnten die Kassel Huskies vielleicht so auch spielen? Ist jetzt völlig uninteressant, weil es keine Verzahnung gibt zwischen DL2 und DL. Also es gibt keine Playdowns dann oder irgendwie dann ein ähm, Spiel zwischen dem Meister und dem Letzten aus der DEL. Aber so ein bisschen der Blick auf den Abstiegskampf da oben, kannst du ein bisschen mitleiden, weil du natürlich das Ganze aus, aus anderer Sicht kennst, wenn es nicht klappt, hochzukommen. Aber auf der anderen Seite zittern halt da in der DEL ein paar Mannschaften, ob es vielleicht weitergeht in der, mit der Zugehörigkeit in der obersten Liga.
1: Ja, definitiv verfolge ich das und ähm, gucke mir das auch an, ähm, fand jetzt an, ähm Letzten Freitag die, die Konferenz auch total interessant, äh, diesbezüglich Frankfurt gegen Augsburg gespielt. Und ja, man verfolgt das schon. Es ist natürlich schwierig zu vergleichen, könnten die Huskies da jetzt anstelle von XY gegen Augsburg gewinnen oder nicht. Da ähm, haben ja, oder wisst ihr ja auch, die Ausländerregelung ist eine andere in der DL als in der DL2. Deswegen ist es vielleicht auch okay, wenn es ke eben keine Verzahnungsrunde gibt. Wobei man natürlich auf der einen Seite einen Lauf hat und auf der anderen Seite ist man eben in so einem Tief drinne da. Ja, weiß ich nicht. Verzahnung wäre auch ganz cool, so eine Relegation zu spielen, in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube schon, dass die Huskies mithalten könnten. Also ich glaube auch mit dem Team, was sie aktuell haben, wenn sie das aufs Eis bringen würden, würden sie auch vermutlich gegen den Abstieg spielen, aber vielleicht auch um so einen pre play platz Also so in dieser Tabellenregion, keine Ahnung, 10, 11, so also 9, 11, 9 bis 11 wären die wahrscheinlich auch unterwegs, mit diesem Team tatsächlich wenn es eben so performt. Aber es ist total schwierig zu vergleichen, dann kannst du eben fünf Ausländer mehr ähm, spielen lassen, äh, wenn die performen in irgendeiner Art und Weise, dann ist das schon, also das siehst du auch jetzt gerade in der dl 2, da sind das eben die Aushängeschilder und gerade wenn man sich eben auch äh, Regensburg anschaut, ähm, Andrew Jogen ist äh, Spieler des Jahres geworden in der dl 2 ähm, ja, wenn du eben davon von dem Format 3, 4, 5, 6 hast, äh, statt nur einen, dann ist das eine andere Nummer, ne?
0: Ich war gestern in Augsburg, ähm, muss ich wirklich sagen, es war jetzt in dem Fall wirklich ersch erschreckend, was, was die das Augsburger war die Panther. Ich gesehen. Gut. Also da muss man jetzt auch sagen, es ist auch überhaupt nichts gegen Augsburg. Ja, vor allem auch nicht gegen die Eishockey-Stadt und gegen die Fans. Es war wieder ausverkauft gestern wieder zum zwölften Mal in dieser Saison. Also, so knapp die Hälfte der, der Heimspiele haben die Augsburger Panther ausverkauft bei der sportlichen Situation. Aber auch da muss ich sagen, einerseits wäre es für die unteren ja, aus der DL2, jetzt insbesondere für Kassel, bitter, wenn es wieder nicht klappt mit dem Aufstieg. Und andererseits, wenn du halt dann zweimal auf dem sportlichen Abstiegsplatz hintereinander landest, wie Augsburg jetzt sehr wahrscheinlich landen wird, denn es ist zwar rechnerisch noch möglich, aber ich weiß nicht, wie die die Punkte holen sollen, dann ist es ja auch ja, geradezu lächerlich, wenn, wenn du dann wieder drin bleibst. Und es hilft ja auch den Augsburger Panther nichts, ne? weil die müssen dann wieder, über haben sie wieder Unsicherheit, bis klar ist, ist Kassel Meister oder nicht oder ein aufstiegsberechtigtes Team aus der DL2 Meister oder nicht, kannst wieder keinen gescheiden Kader zusammenstellen, hast eigentlich das gleiche Theater wie im letzten Jahr wieder, es ist dann vielleicht einmal Freude, ja, wenn Kassel wieder im Halbfinale ausscheiden sollte, das wird dann gefeiert von den Fans, aber also ich habe gestern auch mit vielen gesprochen, die die sagen, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, also so ein bisschen auch aus Frust und Denkzettel ne? für die, die jetzt schon seit Jahren da oben irgendwie ein Mist bauen, aber andererseits auch weil du merkst, dass sich einfach nichts weiterentwickelt. Also, einerseits hast du die, die rauf wollen und es irgendwie nicht schaffen, andererseits hast du die, die ja sportlich abgestiegen sind und dann trotzdem drin bleiben. Und das ist auch keine gute Situation.
2: Nee, und vor allem, du merkst ja auch innerhalb der Liga, dass das jetzt mal ganz genau beobachtet wird. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass am Ende der Saison gibt es ja wieder ein Treffen der Gesellschafter und die werden dann darüber reden, ob dieser 2026 Auslaufende oder bis dahin datierte, sagen wir mal Auslaufende, klingt immer schon so so absolut. Also der ist erstmal bis dahin datiert, dieser Kooperationsvertrag zwischen DEL und DEL 2 Und die Frage ist ja auch wirklich, verlängern wir den, machen wir das weiter. Also nicht nur aus dem Grund, dass ja viele Erstligisten auf einmal jetzt erst realisiert haben, dass wenn es einen Abstieg gibt, sie absteigen können. Und dass es natürlich äh, dann Existenzängste gibt und so, ja, wie sollen wir das machen? Wir haben so viel Geld investiert. Jetzt haben nicht alle, wie die Huskies eine eigene Halle, aber durchaus trotzdem Investitionen getätigt oder langfristige Pläne oder natürlich hängen auch viele Sponsorenverträge an der Liga-Zugehörigkeit und sowas. Und der eine oder andere Mercedes wird ja vielleicht auch sagen, auch in der zweiten Liga bleibe ich aber nicht dabei. Ne? Also ich habe einerseits deswegen wird da nochmal ganz genau hingeschrieben, schaut, ob es auch langfristig auf und Abschied gibt. Aber vor allen Dingen auch, weil es ja nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Okay, Frankfurt ist mal hochgekommen, spielt auch wirklich eine gute Rolle. Aber sonst, ich meine, Bietigheim ist hoch, sagen und klang das wieder runter, dann gab es gar keinen Aufsteiger. Wenn es dieses Jahr wieder keinen Aufsteiger gibt, hast du quasi in Denkt an, das wurde 2018 wieder beschlossen. Zwar erst dann für später eingeführt und dann kam Corona. Das war natürlich auch ein Grund, warum der Aufstieg nochmal oder der Abschied nochmal ausgesetzt wurde. Gab natürlich jetzt auch ein paar Widrigkeiten. Aber grundsätzlich dafür, dass seit 2018 der Abstieg, der Auf- und Abstieg wieder beschlossen wurde. Und das ist sechs Jahre her. Und es gab bisher einen einzigen Aufsteiger, der sich dann etabliert hat. Also, das ist natürlich nicht das, wie es laufen soll langfristig, ne? Natürlich. Aber du hast natürlich auch die Hürden maximal hochgestellt
1: quasi so als Gegenstück des Ganzen. Also ja, wir führen das Ganze wieder ein, aber du musst, wenn du hoch willst, eine Million hinter, also 850.000 hinterlegen, du musst ein Stadion haben, was DEL-tauglich ist und so weiter. Das ist ja, die, die Hürden sind
2: auch maximal hoch und... Ja, aber das ist, ist das nicht richtig so? Weil, so schön, dass ich unterbreche, aber ich finde... Ist doch, klar, ist es erstmal doof, dass du sagst, wir haben keinen richtigen sportlichen Wettbewerb in dem Sinne, dass der Erste oder generell jedes Team aufstellen kann, wie in anderen Sportarten. Aber wäre es nicht noch schlimmer, wenn eine Mannschaft hochkommt oder hochkommen könnte und dann darauf verzichtet? Oder noch schlimmer, sie geht hoch, übernimmt sich und geht im ersten Jahr ja. insolvent?
0: Also es gibt schon auch viele Argumente für, für diese Kriterien und ich würde jetzt auch noch mal aus, aus Fernsehsicht nochmal ergänzen, ähm, es müssen einfach mittlerweile, wenn alle Spiele auch übertragen werden, da die Bedingungen da sein, dass die Kameraerstellplätze da sind, dass du da wirklich auch ein, gute Leitungen hast, dass die Kabel verlegt werden können. Weil sonst sind ja auch sofort wieder die Fans, die sich beschweren, die, die Übertragung ist nicht gut, das Bild ist nicht gut, äh, wo ist der Game Report, wo sind die Highlights, das dauert zu lange und so weiter und so fort. Also da hat es halt schon auch eine Professionalisierung gegeben in den vergangenen Jahren. Und ja, dieser Standard muss gehalten werden. Aber jetzt kommst du mit mit vielleicht einem Lösungsvorschlag oder einem Alternativen. Ja,
1: den habe ich tatsächlich auch nicht. Aber du darfst ja auch nicht vergessen, oder ihr dürft nicht vergessen, die DL2 wird ja auch komplett übertragen. Ja, Das sind zwar alles keine, keine professionellen Teams in dem Sinne, das sind alles Medienteams vor Ort, die aber auch immer mehr wachsen, die auch immer sich professionalisieren in ihrem Ehrenamt indem sie eben auch viele Kameraeinstellungen haben. Klar, das ist nicht zu vergleichen mit äh, mit der Übertragung der ersten Liga, das, das sagen wir auch. Aber weil es eben auch ja, ehrenamtliche Menschen sind, die das Ganze machen, die da aber auch wirklich viel Herzblut reinstecken und ich sag mal Kameraplätze und so weiter, klar. Also natürlich muss man gewisse Kriterien ansetzen, das, das sehe ich auch so. Aber ich kann zum Beispiel nicht verstehen, ein Team wie Ravensburg, die letzte Saison Meister geworden sind, ich glaube schon, dass sie auch in der ersten Liga hätten spielen können. Und ähm, ich glaube, dass man eben da auch Voraussetzungen schaffen kann. Und natürlich will man das finanziell auch stemmen, aber es ist ja auch eine andere Nummer zu sagen, in Ravensburg, hey, komm, wir spielen nächste Saison. Liebe Sponsoren, wir wollen nächste Saison in der ersten Liga spielen. Packt mal 20, 30 Prozent bitte auf euren Sponsorenbetrag oben drauf. Erste Liga, wir haben eine ganz andere Vermarktung. Wir, wir, jedes Spiel wird übertragen. Wir haben ein Publikum, weiß ich nicht, die Zuschauerzahlen. Die gehen nicht so doll, wenn
2: ich das einfügen darf. Aktuell 2478, also sagen wir 2500. Nein, ich meine ich mein jetzt die Fernsehzuschauerzahlen, ja. Es ist okay. ja auch so, dass, dass die Leute halt
1: einfach. Ähm, weiß ich nicht, Ihr seid auch zu Hause sitzen und Konferenz gucken, weil das eine coole Übertragung ist oder sowas. Ja, Und äh, da öffnet sich das ja auch dem dem ähm, normalen Zuschauer mehr oder weniger, eben nicht dem Hardcore-Fan, der in die Eishalle geht. Und ich glaube schon, dass es möglich wäre, wenn man das wollte. Natürlich muss man Rahmenbedingungen abstecken, aber genau das passiert ja dann. Ich mache die Ma Rahmenbedingungen maximal hoch. Es können äh, diese Saison drei Teams aufsteigen. Und ähm, ja, eins schafft die Playoffs nicht. Und zwei sind am Ende noch drin und dann, die ah, steigen früher aus, gut, dann weißt du oben vielleicht ein bisschen Klarheit. Aber dann denken die sich ja auch, also was ist das auch als Fan, als Eishockey-Fan der zweiten Liga, denkst du dir auch, ja, was ist das? Also es können zwei ja. Teams jetzt aufsteigen, Also
0: ja? Das sehe ich genauso. Also, vier Mannschaften sind es, aber also Bietek haben es ja abgeschlagen. Bietigam, also genau, wir ja. nicht, genau. Also, ja, ne, ja. aber also genau, also, da brauchen wir schon länger nicht mehr diskutieren, aber es sind drei Teams und das ist natürlich auch, bin ich völlig bei dir, viel zu wenig. Und das kannst du im Eishockey-Fan nicht verklickern und noch viel weniger. Ja, Stichwort Grow the Game, irgendjemand, der vielleicht nicht so viel Ahnung von der Sportart hat, der sich aber für Sport grundsätzlich interessiert, wenn du wieder sagen musst, ja, der steigt ab, der letzte, aber nur, wenn eines der aufstiegsberechtigten Teams aus der dl 2 Meister wird und das sind das, 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 das und dann hast du halt 20 Fragezeichen über den Köpfen.
2: Ja, absolut. Ich, ich, ich habe heute einen Text genau zu dem Thema geschrieben, so wie läuft der Abschiedskampf und da hast du am Ende immer dieses Sternchen so, aber nur dann, wenn, aber auch nur und so wie letztes Jahr und so und dann denkt natürlich, also ich, ich schreibe ja dann für eine normale Tageszeit und nicht für ein Fachmagazin, ich kann mir vorstellen, morgen früh, wenn äh, Hermann und Gitte beim Käsebrötchen da sitzen am Frühstückstisch <lacht> und jemand liest, dann denken die sich auch, was ist das dann? <lacht> also das ist schon strange, muss man schon sagen.
1: Ja, ist es tatsächlich. Aber eine Aufstockung oben geht ja auch nicht. Also ich sag mal, du hast ja vielleicht auch nur zwei, drei, die noch mit hoch wollen. Dann hast du aber oben wieder das Problem, Multifunktionszahlen. Da kriegen die, kriegen die, kriegst du keine Eiszeit für mehr Spiele und so weiter. Ja, Das ist irgendwie echt eine schwere Krux, glaube ich, die da äh, Trippke und Rodosch auch lösen müssen in irgendeiner Art und Weise. Oder letztlich auch die Teams, die dann dahinter stehen. Ähm, ich glaube schon, dass man Rahmenbedingungen braucht. Die Frage ist halt, müssen die so hoch sein, wie sie aktuell sind? Ja, das
2: ist ich so meine, Im das. Idealfall kommen ja auch immer Teams runter, die dann automatisch wieder aussteigen wollen. Das natürlich bietet, die kann jetzt so abkackt, ist natürlich äh, schlecht für die Auf- von Abstiegsidee. Eigentlich wäre es ja schon schön, wenn du gesagt hättest, die beiden Absteiger kommen automatisch woanders her, haben vielleicht noch einen anderen Sponsorenpool, auch wenn sie natürlich ein bisschen was verlieren, aber haben eine grundsätzlich andere Aufmerksamkeit, sind dann automatisch Aufstiegskandidaten, da hast du noch Kassel dabei, dann noch Landshut und Kaufbeuern mit ihren beiden neuen Hallen. Dann, wie du sagst, Ravensburg ist jetzt auch nicht die schlechtste Halle. Das heißt, genau. theoretisch hättest du Dresden nicht zu vergessen. Das heißt, du hättest ja theoretisch schon so sechs, sieben Teams. Und wenn es die erstmal wären, wäre es ja schon mal was anderes. Aber es riecht so ein bisschen danach. Also ich meine, Krefeld ist jetzt auch nicht ganz oben dabei in der Tabelle. Also eigentlich klingt wieder ein bisschen Kassel oder nix. Ne? Mhm. Ja, ist schon, ja. So, ja.
0: Und dann hast du halt Teams, wie zum Beispiel aus Landshut ist zu hören, dass ja die DL2 aktuell eigentlich schon die richtige Liga ist. Die sind jetzt aktuell Tabellen vierter Also wenn du Vierter bist und es gibt Playoffs, dann bist du eigentlich ein Aufstiegskandidat. Und liegt es daran, dass eben die Hürden so hoch sind, dass sie in Landshut sagen, ja, DL2 passt schon, weil mehr Geld können wir einfach nicht generieren. Wir sind jetzt da eben an, an der Grenze angelangt. Oder ist es grundsätzlich die Zufriedenheit vielleicht mit der Liga? Das weiß ich jetzt nicht, aber wenn die Hürden ein bisschen kleiner wären, ja, gäbe es vielleicht auch nochmal eine Handvoll Teams, die, ja, die da auch Ambitionen hätten. Weil ich auch, also sowas wie, ich würde damit mal sagen, das ist jetzt vielleicht komplett aus dem Bauch aus, aber so Teams wie Kaufbeuren, ähm, Landshut, Rosenheim, die sind in der DL2 jetzt aktuell vielleicht ganz gut aufgehoben auch. Und äh, ist, denke ich, auch gar nicht so schlecht fürs deutsche Eishockey, dass die da spielen und äh, vielleicht auch mal jungen Spielern dann die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt Absolut, also einen der, einen der spektakulärsten, also, also jetzt mal. Veit Oswald und Philipp Kraus sind somit die spektakulärsten jungen Spieler, die wir in der DL haben. Veit Oswald hat den Landzug gespielt, ähm, Philipp Kraus hat den Kaufbeuren gespielt. Also du hast da schon die Möglichkeit dann auch über solche Teams, die ambitioniert mitspielen in der DL2. Vielleicht nicht ganz so ambitioniert wie Kassel, aber ambitioniert mitspielen,
2: ähm, dich zu entwickeln. Absolut, aber sehr wäre doch cool, wenn die zumindest die theoretische Möglichkeit hätten, ja. aufzusteigen ja. und dass man dann die Und dass man die dann sagen kann, wir sind Meister und nee, wir gehen nicht hoch, wie du in den unteren <lacht> Ligen hast, oder was? Nein, aber ist doch was anderes als, als, als so also wie du eben gesagt hast, du, also es muss ja auch als Fan komisch sein, du wirst da jahrelang Meister, spielst oben dabei und endlich, du denkst ja gut, egal, was wir machen, wir spielen nächstes Jahr wieder, also das ist ein bisschen komisch und allein die theoretische Möglichkeit zu haben, dass die hochgehen, wäre doch gut und dann, wie es in der Fußball-Bundesliga auch mal ist, dann steigt meine Mannschaft überraschend auf, wie sowas wie Heidenheim, die brauche ich ehrlich gesagt nicht in der Bundesliga, aber ich gönne denen dann dieses eine oder so wie es jetzt aussieht, vielleicht sogar auch das zweite Jahr. Dann gehen sie ja vielleicht auch wieder runter. ne? Oder Darmstadt, die dann nochmal hochkommen. Oder von ein paar Jahren mal Ulm und sowas. Also schon mal so Überraschungsteams. Im Eishockey hatten wir das ja jetzt auch mit Bietigheim. Das war ja auch jetzt kein traditioneller Erstligist. Die kamen nochmal kurz hoch, gehen ja wieder runter und müssten dann jetzt eigentlich wieder in der zweiten Liga oben mit dabei sein. Also zumindest die theoretische Möglichkeit zu haben, dass ein bisschen Austausch da ist. Das wäre halt ja, ganz gut. Übrigens, ja, genau.
0: bevor es wütende Anrufe gibt, Falt Oswald hat nie DL2 gespielt für den ihr zu also der war ein Nachwuchs, hat dann in Ristersee gespielt. Also ja, aber er, er kommt zumindest aus dem Nachwuchs dieses dieses Clubs. Ähm, Flo, vielleicht zum, zum Abschluss. Bauchgefühl haben wir glaube ich schon gehört. War durchaus auch Selbstvertrauen und ähm, ja Positives zu hören am Anfang aus deiner Sicht. Was passiert bei den Kasselaskis? Gehen die hoch oder schaffen sie es wieder nicht?
1: Ich glaube tatsächlich, jetzt durch den Trainerwechsel ist die Stimmung bei mir wieder ein bisschen positiver, das Ganze. Also ich habe ein bisschen Angst. Die Bad nauheimer sind tatsächlich derzeit Zehnter. <lacht> wäre schon die Viertelfinale können, dann, ne? Ja? Ja, ja, wenn die in den Pre-Playoffs äh, gewinnen, dann wäre das tatsächlich im Viertelfinale gegen Bad nauheim Ich glaube, wenn man das Viertelfinale gewinnt, dann geht man noch hoch. Also wie gesagt, ähm, eigentlich die ganze Saison über ein gutes Gefühl gehabt. Jetzt ein bisschen natürlich auch durch die Krise, Formschwäche, ähm, ist das ein bisschen runtergegangen. Ich glaube tatsächlich, dass Bill Stewart der, der richtige Mann ist, um die Huskies letztlich zum Aufstieg zu führen.
2: Und, ähm, und ja und dann? Also traust du denen denn sowas zu wie Frankfurt, sich komplett zu etablieren in der ersten Liga? Und oder ist das dann eher so ein Fahrstuhlding? Also ich jetzt total Glaskugel, aber ich meine jetzt nur so, glaubst du, dass die, du sagst ja, ne, ja. Nummer eins der Stadt, die Wirtschaft ist da, Stadion ausgebaut und sowas. Glaubst du, dass dann nochmal wirklich mehr Geld reinkommt? Also dass dann nochmal andere Sponsoren angesprochen werden, noch mehr Zuschauer kommen und dass du sagst, hey, wir können hier richtig was reißen? Ja.
1: Also natürlich, natürlich muss auch im Umfeld, Umfeld noch ein bisschen was passieren. Bei uns ist ja die zweite äh, Eisfläche noch ein sehr, sehr großes Thema des Ganzen, um dann eben auch äh, andere ja, Möglichkeiten nochmal äh, trainingstechnisch zu schaffen. Auch äh, das ganze Drumherum, ähm, Brockentraining, Athletiktraining und sowas, alles, das kann man dadurch ja auch ausbauen. Also ich meine, die Halle ist immer noch alt, äh, die Räume sind begrenzt in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, ich glaube schon, dass Kassel oder dass man das Ziel hat, eben aufzusteigen und sich dort zu etablieren und nicht das Fahrstuhlteam zu werden. Und ich haue das auch zu. Also ich meine dl gründungsmitglied habt ihr selber gesagt. Und ich glaube auch, dass man das, das langfristig stemmen kann und dass es eben nicht unbedingt so wirtschaftliches äh, Desaster mehr geben sollte in irgendeiner Art und Weise, dass man das Ganze breit aufstellt wirklich schaut, dass man da viele Sponsoren hat, die man eben auch mitnimmt und gerade auch über dieses Nachhaltigkeitsprinzip, was man eben vorhat. Also man hat ja den eigenen Antrieb, ähm, mit der Kassler Halle die nachhaltigste Arena in ganz Europa zu werden. Und ähm, das sind eben so Sachen, wo man vielleicht auch ähm, eben Sponsoren mit mit akquirieren kann, indem man eben auch sagen kann, hey komm, guck mal, was unser Konzept ist. Du kannst dich da auch beteiligen mit mit deiner Firma XY und ähm ich glaube schon, dass, dass das Ganze, was hier gerade wächst und auch im Umfeld wächst, die Huskies stellen sich extrem professionell auf. Also das, was Leute, früher drei Leute gemacht haben, äh, machen jetzt wesentlich mehr Leute. Ähm, Social Media, bessere Arbeit, ähm, auch Sponsorenbetreuung und so weiter. Also das. Ich meine, natürlich kommt man an die ganz großen Clubs wie, wie die Adler vielleicht nicht ran oder sowas. Das ist aber auch vielleicht auch gar nicht das Ziel. Sondern jetzt hochgehen, eben mit diesem Stamm, den man sich jetzt aufgebaut hat, da auch etablieren, was ich gesagt habe, so in den Regionen, keine Ahnung, vielleicht nächste Saison, dann, also wirklich mal in die Glaskugel geguckt, die Playoffs mitnehmen, erste Runde oder sowas, dann sind alle happy. Ja, also wenn du nicht eben sofort wieder runtergehst. und ich glaube, das ist auch das große Ziel.
2: Tatsächlich. Ja, oder nicht vergessen, dafür die Halle passen jetzt auch mehr als 6000 Leute, ne. Das ist jetzt keine, jetzt keine 3000er Halle oder so, sondern da passt richtig Leute rein und die würde ja in der ersten Saison wahrscheinlich jedes Spiel ausverkauft. Das ist halt auch die, die also, perfekte Größe. Also da kommt würde dann auch ich echt sagen, Kohle rein, ne? ja. Über, Zuschauer auch, ne? Ja, definitiv.
0: Und das ist auch eine richtig gute Größe. Also du merkst so jetzt, Augsburg hat auch so, um die, um die sechs, ne, ähm, ähm, in Franz Frankfurt. Auch, das ja. ist so der Schnitt so, da bist du dann, bist du aber relativ schnell, wenn du das füllst, auch äh, hinter, den, hinter den großen Arenen dann, was den Zuschauerschnitt anbelangt. Aber so irgendwas zwischen 5 zwischen und 6 ist natürlich schon gut. Ja.
1: Genau, also es sind jetzt ein bisschen unter 6 durch die Umbaumaßnahmen. Ich, die genaue Zahl wissen wir, glaube ich, auch nicht. So 5, 6, 5, 7, 5, 8, so in dem Bereich ist das. Aber das ist eine sehr, sehr gute Größe. Ja, Und ähm, wenn du das halt immer voll hast oder annähernd voll hast, dann reicht das vollkommen aus. Ähm, also das, das muss ja auch nicht zu groß sein wenn man sich mal keine Ahnung Fußball Leverkusen anguckt oder so die da jahrelang auch nicht die die riesen Zuschauerzahlen hatten aber diese 22.500 waren glaube ich regelmäßig ausverkauft damals wo das noch nicht weiter ausgebaut wurde und ja. Ja, dann hast du halt 5.000 Zuschauer Hoffentlich, in der ersten Saison regelmäßig. Aber guck dir Frankfurt an. Naja, die haben auch ähm, 7.100, glaube ich, passen da maximal rein oder 7.300. Ich glaube, 69 sind
2: es aktuell, wäre es ja völlig egal.
1: Ja, irgend sowas. Richtig. Auch Brandschutzkonzepte werden da ja auch umgebracht umgebaut. <lacht> <was> auch <immer. lacht> Aber ähm, die sind auch voll oder nahezu voll und haben dann in der Stadt eben auch so ein bisschen was. Und ich glaube dann eben auch, die, die letzten 1.500, 2.000, die jetzt fehlen, die lesen dann eben Eisbären Berlin, dann sind die wieder da, ja. Die Namen eben vergessen, die du morgens beim Frühstückstisch erwähnt hast, aber äh, bei uns haben die dann nordhessischeren Namen, lesen dann die Zeitung und kommen dann in die Eishalle.
2: Und dann sehen die Justin Schütz oder was? Ist das, ist das, ist das dein geheimer Plan, den Justin zurück so <lacht> zu in sein Nest?
1: Ich würde ihn sehr gerne in Kassel sehen, aber ich glaube, es wäre der falsche Schritt für ihn, sage ich dir. <lacht> Tatsächlich ziemlich ehrlich, ja.
2: Ja, aber am Ende der Karriere vielleicht nochmal. Ne? Mit 36 kommt er nochmal zurück. Stellt sich ja. an, an an Langen Forsten in Powerplay.
0: Und schießt die kassel ja. zur Meisterschaft.
1: Ja, ja. Kann er definitiv tun.
0: Zwölf Siege fehlen erstmal zur DL, Also zwölf Siege in den Playoffs, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Flo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja über die kassel gesprochen hast. Wir schauen, was mit Bill Stewart und den Huskies jetzt passiert in den Playoffs. Danke dir.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden.
0: Danke ebenso. Florian Hirdes vom Connection Podcast über die Kassel Huskies. Dankeschön auch an Bernd Schwickerath.
2: Und danke an Christoph Fetzer. Wie immer ein absoluter Genuss. <lacht> danke
0: euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn ihr es nicht aushaltet, ja. ohne Eishockey-Podcast, wisst ihr an allen Wochentagen ähm, 10 Minuten Eishockey. Steady.de slash bisschen hockey. Ciao, ciao. Ja.